0: 皆さんこんにちは。ゾエジャパンのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストシリーズは世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾエジャパンが配信しています。今回もひろみさんにスタジオに来ていただきました。ひろみさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ今回3回目ですけれども前回は世界で起きていいる子供が人身取引の被害に遭うというとお話をしましたまた、あ、私がそのエピソードで話していたのは最初の人身売買とか人身取引のイメージっていうのはまあ貧しい家庭の子どもたちが売られてしまったりとか強制結婚で強制労働されたりっていうなんかこうどっちかっていうと昔の人身売買のイメージがあったんですけれども、えー、実はえ今の人身取引の被害っていうのは形をすごく変えていて被害の形態が表面化しにくくなっているっていうことを学びました。ということで、まあ、こういった現代で起きている人身取引ということなんですけれどもこの日本でもそしてこの現代の社会においても人身取引っていうのは起きているんでしょうかいやー残念なことですけど実にそうですね起きてますねうんまあ今日はそのことを詳しく聞いていきたいと思います、えー、ちなみにですけれどもこの日本で起きている人身取引について何かデータなどありますか
1: そうですねあの警察庁が、えー、と毎年発表しているんですけれども、うん、その警察庁の報告によると2020年には55件の人身取引の検挙数が発表されてました。うん、はでこの検挙数、まあ、55件まあこれくらいとかって思いそうなんですけれども、うん、実はねあのまあ本当に隠れているものが多くて、うん、例えばあの被害者自,自身が加害者によって隠されたりとか、うんまあ、自分が被害者であるっていうことは分かっていながらも自分に起きたことを他の人に知られたくないっていうことで、うん、自分自身で隠してしまったりするんですね、うん。ですからまあ国際的な定義で決められている人身取引とみなされるようなな政策種または犯罪がすべて人身取引としては使われているわけではないんですよね
0: 。うん、なるほどね。しかも五十国県の検挙数っていうことは実際にあの被害が見つかって犯罪者も捕まってまあこの被害が人身取引と認定されたっていう数ですものね。えー、そうですよね。例えばですけれどもこういうと先ほどおっしゃっていた人身取引とみなされるべき政策種や犯罪が人身取引として扱われていないっていうことをおっしゃってましたけれども例えばどういった犯罪があるんでしょうか、えー、そうです
1: ね2020年の、まあ、1年間に起きた児童回修の検挙数だけで言うと、うん、約2400件ほどあったと言われてますねああでもこれが人身取引の統計に加算されているわけではないんですよあ
0: ああの前回のエピソードでも教えてもらったんですけれどもあの児童の人身取引の場合被害者があの18歳未満の場合ですね、うんえー、脅しとか騙しとか、まあ、暴力とかこういった手段が用いられなくても例えばですけど金銭のやり取りがあって性の買春売春っていうのが。ものがあった場合、その本人の意思がどうであったとしても、これは人身取引として見なされないといけないっていう話がありましたよね。だから本来だったらこの2400件もその統計に加えられなければいけないっていうことなんですね
1: 。そうですよね。
0: なるほど。他に何か統計とかってありますか？
1: そうですね。えっ、ー、とまあ2018年のデータになるんですけれども、あのグローバルスレーベリーインデックスによると。うんうん約3万 7,000 人の人が、まあ、今奴隷のような状態で、えー、日本で暮らしていると発表して
0: いますね。うん、そうなんですね3万 7,000 人っていう数もね本当に被害が隠れてる中でどれだけもっと多いかもしれないっていう可能性も十分ありますよね、うん、そうですね。あの毎年アメリカが各国の人身取引の状況を調査して発表しているものがありますよね、えー、なんかよくそれいろんなところで見るんですけれどもよく引用されたりしてますよねそうですねその調査票には日本のことはどのように書かれているんでしょうかああの人身取引
1: の報告書ですよね、うん、えー、そうですねえー、と私たちも2年ほど前にあの米国大使館の方とお話ししたことがあるんですけれども、はい、あのこの報告,書報告書は国際的にも重要な指,指標としてあの用いられていますということでした。うんで、ま、あの一つのランク付けがありまして、えー、一番よく、えー、条件を満たしているっていうか基準を満たしている国をティア1として、うんえー、4段階ありましてティア1から22、うん、ウォッチリスト。スリーっていう形で、四、えー、段階あります。うん、で日本は二千二十年の報告書では、最低基準を完全に満たしていないということで、えー、本当はその前はティアワンだったんですけれども、一、うん、段階引き下げられてしまいまして、うん、ティアトーに降格しました。
0: 最、う、低、ん、基準を完全に満たしていないというのは、その人身取引の防止の活動にあたって。その最低基準を満たしてないっていうことなんですかねそうですね、うん、なるほど、うん、結構厳しい評価ですね、えー、ちなみに Tier2 のランクを持っている他の国ってどんな国がありますか
1: そうですね、えー、タイとか、うん、あ
0: とブラジル
1: 、うんうん
0: 、であのインドなどもありますね、うん、あそうなんですね、うんまあ、格下げされたってことなんですけれどもその理由は何なんでしょうかそうですね。まあ、日本の場合、技
1: 能実習制度を悪用したりとか、うん、あと、JK ビジネスをっていう形でちょっと悪用したり、うん、あとは、子どもたちが人身取引被害に遭う中で、うん、まあ、あの公式にね、人身取引として認定していないっていう事実があるんですね。うん、そ,そ,のそして、また適切に保護,保護がなされていないということもあって、うん、あと、加害者側への処罰が、甘いっていうことで、まあ、そのようなことが理
0: 由になって、格下げになったようですうなるほど。さっきも話したことと同じですね。やっぱりちゃんと人身取引の被害は被害として認定しないといけないってことですよねそうですね。まあ、そういう実態があるわけですけれども、今の日本において、どのような人身取引の被害があるんでしょうか。代表的なものでいいので、教えてもらってもいいですか。そうですね、うん。先ほどもちょっと触れました
1: けれども、あの外国人技能実習制度を悪用した被害。うん、それから、あと、アダルトビデオの強制出演っていうのがありますね。うん、それと、政府属産業での強制労働や。搾取、うん、まあ性うう、うんまあ、風俗産業なんかでしたら、えーまあ、例えば外国人なんか借金を負わされて日本に来て、うん、まあダンサーとしてねあの雇いますよなんて言われたんですけれども、うん、実際にはパスポートを取り上げられてしまって性、うん、風俗産業に従事させられるというようなことがあったりしますね。
0: そうすると
1: るもうあこんな話じゃなかったと思っても逃げることができないっていうようなことがあります。他には、えー、と日本人が外国人と偽装結婚してまあ来日させて、まあ、性的なまたは労働的搾取みたいなのをするっていうのもありますしあと子どもに対してはさっき言ったような、まあ、JK ビジネスとかあと、まあ、パパ活とか援助交際とか呼ばれてますけれども、うん、そのようなことをしたりあとはあの児童ポルノまた改春大人による子どもの改春ですね、うん、そういうのがありますね。でまあ実際子どもが何でこんなところにハマってしまうのかっていうと実はあの家庭内で虐待などがあったりして、うん、もう家にいてられなくて家でするんですけれども、うん、子どもななので、まあ生きる術がないですよね、うん。そうすると、まあ繁華街なんかに出てきてブラブラしているところをいいバイトがあるよとか泊まるとこあるよっていうような形で優しい声をかけられ、うん、そういうところからこういうあの性風俗に関わって
0: しまうっていうことがあります。うんうんうん、そうですね。まあパパカツとか援助交際っていうものを用いて作所の関係に持って行ったり、まああの本当に家庭で虐待とか暴力があって、うん、家に帰れない子たちを家に泊めてあげてその代わりに、えー、性行為を要求するみたいなことって本当によくありますよね。そう,ですねうんまあ,あの子供のことについては次回のエピソードでも詳しくお話聞きたいなと思っているんですけれども、えー、さっき、えっと、最初に言っていた外国人技能実習制度の悪用って話ですけれども、えー、あのまあ普通に生活していって労働搾取という面で街、まあの,のレストランとかコンビニ、うん、あと工場付近のアパートとかそういった地域であの外国人の方はよく見かけることあるんですね、うん、でやっぱその中にもしかしたら被害者っているのかもしれないっていうことですよね
1: そうですね、うんまあ、あの労働搾取に会うっていうこともそうなんですけれども、うんまあ、そういうところから今度は性的搾取の方にえー、まあ、囚われたりとか、あとは性暴力を受けたりとか
0: 、まあ、二重被害に遭うような人もいますね。なるほど。まあ、工場でこう怪我して、でもやっぱりあのちゃんとした医療に見てもらえないとか、雇い主があの外に出ることを禁止するみたいなこともね、ケースありますよね。そうですね。まあ、こういったことが起きていたとしても、周りで見ている人にとっては、その人が人身取引の被害者かどうかって。こう見分けにくいいじゃないですかそうですよ、ねうん、あ外国人だと思ってあ被害者かもしれないってこう単純にそこをつなげてしまうのももちろん違いますし、えー、なのでこう人身取引かもしれないってこう見分けるサインなどあったりしますか、うん、そうですねまあ一つ
1: の例ですけれども例えばここからいつも怒鳴り声が聞こえているとか、うん、あとはその従業員の人が怪我をしている、うんうん、あとは日本語が、まあ、あんまり話せないとか、うんまあ、長時間労働しているみたいだとか、うん、それとかあとは携帯とかパスポートなどをねちゃんと持っていないとか、うん、あと小さなアパートの部屋にたくさんの人数で暮らしているとか、うん、まあこういったものはあくまで指標ですけれども、うんまあ、一つの傾向としてあこういうところを気をつけてみるっていうのは必要かもしれません
0: ね。なるほどすごいそれはあの知っておいていい情報だと思います。はい、ああと先ほど言っていたアダルトビデオ強制出演これもありましたね。そうですね。この言葉もテレビとかまあネットニュースとかでもよくあの聞いたり見たりするようになったんですけれども、うん、まあアダルトビデオに強制的に出演されるようになる。うん、これって。もう誰もが絶対嫌じゃないですか、えー、あの自分の意思じゃない状況で出演するっていうのは、えー、でもどうしてこういった被害が生まれてしまうんでしょうかなんかこうどのような仕組みがそこにあるんでしょうかそうですねまあ、実際にねまあ皆さんアダルトビ
1: デオに出てる人が強制的に出演させせられれてててるななんん思っいい人も多いかも多かしれませんよね、うん、あの実際まあそういった被害者を助ける働きをされているあの宮本節子さんが、うん、あの書かれた「AV 出演を強要された彼女,彼女たち」っていう本があるんですけれども、うんえー、これを以前読ませてもらったことがあったんですけれども、うん、その中に出た一つの例はちょっと読んだ時にすごいショックでしたね。うん、あのその彼女の場合多分あのいろんな人の例を集めて多分書かれてるんだと思います一人の人が特定できるような形で書かれてるのではないと思いますけど、はい、まあ、多分実際にあったことを集めて一つの例として挙げておられると思いますその一つがまあ、スカウトマンに喫茶店でまあ長時間にわたってね、うん、まあスカウトマンってやっぱり和術が巧みですから、うん、まあ勧誘されるわけですよね、うん。で、まあなかなか断りにくそうだな断れないだろうなっていう女の人を素早くやっぱり見つけて、うん、そういう女の人をまあ喫茶店に連れてきて話をするわけですね。うん、そうすると、あ,あもう帰ろうかな帰ろうかなと思ってもなかなか話を打ち切ることができない。うん、そのうちにもう終電が迫ってくる
0: 。うん、あ,あも
1: う逃げっってて心の中では思っているそうするとそういう時を見計らって、まあ、そのスカウトマンの人があの契約書にまあサインをしたらいいよみたいな感じで、まあ、軽い形で言ってくるんですけれどもあ,あこれさえしてしまえばああもうここか
0: ら離れられると思って、うん、そのその人はサインをしてしまうわけですねあ,あ、まあとりあえずここにサインしといてまた後で考えたらいいからみたいな、ね、まあまあそうですよね、うん、ただ
1: サインするっていうことは自分の情報も全部書いてるわけですよ、うん、あの住所からね、うん、銀行口座とかそういうようなものを全部書いちゃって、うん、で後日ああもうあの契約書やっぱり撤回しようと思って事務所にまあ電話をしたんですよね。うん、そしたらあまだ話話すこといろいろあるからまあ、契約書ってあの撤回するんだったら事務所に来てとかって言われてで、事務所を訪れたらそこで強姦されてしまうんですね、うん。で、その映像を撮られてで、それがアダルトビデオとして販売されることになってしまったんですね。うん、で、後日ポーンと彼女の口座に出演料として。まあ、少ないお金が振り込まれるわけですよ。うそうしたら、まあ、見た目だけではちゃんとサインして納得した上で出演しましたっていう形は整いますよね。で,ねでも実際はこれは
0: 犯罪ですよね。いや、本当にそこに本人の意思はないのに、あのー。まあ、犯罪者側は客観的事実をしっかり揃えてきて、被害者が被害届を出したとしても、やっぱりこう、ちゃんと被害として受け取ってもらえないように、しっかりと状況を整えているっていうことですよね。本当に巧妙な計画があって、近づいてくるっていうことですよね。えー、うん。まあ、そんな状況の中で、まあ、この子の場合はいくつだったのか。私はよくわからないですけど、うん、まあ18歳の子とかね10代の子が被害に遭うこともありますけれども、うん、そういった10代の子がそのような大人の組織の綿密な計画とものすごい精神的圧力がもう何時間にもあたってかけられる中で一人でこう立ち向かってあの正しい判断を下していくっていうのは本当無理な話ですよね。うん、あの個人的な話なんですけれども、うん、私もこの間あるあのクラスのですね体験入学に行ったんですね。ええ、でまあ,あいいなと思ってとりあえずなんかまあとりあえず今日はサインしてあの入会の手続きはまだいいからちょっとあの。続きサインだけここにしてってみたいな感じで私も住所とかいろいろ書いたんですよね、えー、でもやっぱりあの後日考えてやっぱり今自分にはこ,のこれをやってる時間ないからちょっと断ろうと思って断れに行ったんですけれどそしたらもうあの大人の。<笑>で大人一人だけではなくてもう一人のスタッフも出てきてもう人がかりで説得がもうずっとあったんですよね。えー、で私一一人でもう一生懸命説明ししようとしてもうこっちが喋るタイミングも与えてくれないっていう感じで、もう本当に疲れてきて、もうこの場をしのぐためだけに入会しようかなって何度も思ったんですよね。<笑>でも、まあ、これはまあ笑い話ですけれども、えー、もうさっきのその 18, 18歳のまあ、10代の女の子の場合。それがもうビルの締め切られた個室で、大人に何人も囲まれて、精神的な圧力をも何時間も終電もギリギリまでかけられたら、あ,あもうとりあえず今サインだけしちゃって後で断ろうって思ってしまう気持ちってすごくわかりますね。わかりますよね。いや子供だけじゃないですよ大
1: 人だってなんか迫られるとやっぱり断りづらくて、<笑>じゃあもうわかりました買い
0: ますとかって,って買っちゃう人多いですよね。<笑>そうですよね。変な壺買わされたりとかよく聞きますもんね。<笑>えー、まあ我々たちでは。ありますけれども、ね、あのこういった本当に深刻な被害が起きている中で、あの。まあ、モデルの話ということであの契約して「じゃあちょっと体のラインを見ないといけないから」とか言って裸の写真を撮られたりとか、ね、どんどん話が進んでいっていく中で「え自分はこんな仕事するつもりじゃなかった」と思って断ったとしてもスタッフの人に「いや今までのメイク代撮影代人件費いくらかかったと思ってるの?」みたいな感じでうあのもう断りきれないような状況に追い込んだりそうですね。ねあの会員のみの配信だから身内とか友達にバレることは絶対ないみたいな感じで説得されたりとか、ねうんはいねはい、ありえませんけどねはい,、まあ、んんいや本当こういった被害っていうのは本当によく聞く話ですし、うん、誰もが被害にあり得るっていうことですよねまあ実際にあの契約書にサインしてしまうと
1: あの後になって断ろうとしてもやっぱり契約書にサインしただろうとか、うん、あとまあ自分の学生証のコピー取られてしまってたりとか、個人情報を握られているっていうこともあるし、うんうん、あと出演しなかったら違約
0: 金200万円払ってもらわないととか言われると本当に怖くなりますよね。もうんまあ、簡単にね親とかに相談できる額じゃないですしね。そうですよね。もう自分のせいだってやっぱ抱え込んでしまいますよね。ねうん、こういう被害に遭っている方って本当にたくさんいると思うんですけれども、うん、あの被害に遭った場合またまあ友人とか家族がこういった被害に遭っている場合っていうのは、どういったところに相談すればいいんでしょうか？そうですよね。あの、そういう時の、まあ相
1: 談するところっていうと、やはり被害者に寄り添ってくれるような非営利団体、うん、またはあの政府なんかが設けているホットラインとか、うん、そういうと
0: ころにあの相談した方がいいですね。えーまあ、例えばですけれども男女共同参画局のホームページにあのこういったアダルトビデオの,あの被害に遭っている方のための相談窓口のリストが載ってたりするので、まあ、普通にグーグルとかでも「あのアダルトビデオ強制出演相談」とか「アダルトビデオ相談」みたいな感じであの検索すると窓口はたくさん出てきますね。そうですねうんぜひあの思いいの当たる方はチェックしてみてみください、うんいやなんか本当に最初に言っていたあの、まあ、このエピソードの冒頭で述べていた私が持っていた昔の人身売買とか人身取引のイメージと実態っていうのは本本当当ににかかけ離れたたもののっていうのが今日本当に分かりました、えーまあ、表に出てきている被害者よりももっとたくさんの人が実は今も被害に遭っていて助け,助けを求めているんだけれどもその求める方法もすら奪われてしまっているっていうのが状況なんですねそうですね、うん、やっぱり
1: あのこういった被害っていうのはやっぱり人権そのものが奪われているっていうことですよね、うん、ですからやっぱり搾取されるっていうことはまさに人としての当たり前の権利が奪われるっていうことで、うん、でまあ周りの人がその人に対して被害者に対してどう言うかって言ったら自己責任じゃないのみたいなことを一言言われただけでものすごく傷つくわけですよ。で、実際に言葉だけではなくて、まあ、あの過去にポルノ動画をね、ネットに上げられた被害者が高校を退学になったりとか、あと最終職先を追われたりっていうようなことがありましたあの人権侵害だっていうことを周りの人がちゃんと理解していれば
0: このような被害者に対する周知はできないと思いますうそうですねやっぱり被害者を守るっていうこととその方たちの人権とそして尊厳を守っていくっていうのは本当に私たち一人一人が意識していかないといけない課題ですねそうですねうんまあ今日はですねあの先ほど言ってた JK ビジネスとか児童ポルノ回春って、まあ、人身取引の日本で起きている人身取引の一例としてありましたけれども詳しくは今日触れませんでしたねなので次回のエピソードで日本で子どもたちが被害に遭うという題でエピソード次のエピソードで詳しくお話を伺いたいと思います、はいえー、今日はひろみさんどうもありがとうございましたありがとうございましたはいではリスナーの皆さんここまで聞いてくださって本当にありがとうございました、えー、このポッドキャストがいいと思った方はぜひ私たちのチャンネルに登録してくださって、えー、ご友人そしてご家族の方にどんどんとシェアしてください、えー、また私たちのことをさらに知りたい方は w e b サイト g o z o e j p g o z o e .jp にアクセスしてくださいまた私たちインスタグラムフェイスブックツイッターのアカウントもありますのでそちらもぜひフォローしていってくださいでは皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のエピソード日本で子どもたちが人身取引に被害に遭うぜひ聞いてくださいではまたさようならすべての人に手を差し伸べすべての子どもを救うため